0: Всем привет! С вами Александр Глушков. Вы слушаете подкаст Системный маркетинг. Сегодня в гостях у меня Анастасия Рожкова из Тюменского драматургического театра, с которым мы поговорили как раз про маркетинг и SMM. В театре. Это отличается от того, как я себе это представлял. То есть я представлял себе это какие-то группы в социальных сетях, где публикуются уведомления о ближайших спектаклях или каких-то там мероприятиях. Но на самом деле ребята делают абсолютно по-другому. Они идут через блогеров, а при этом идут на молодое поколение. То есть они выращивают по сути таких вот амбассадоров театра, которые уже транслируют в мир своей там аудитории, такой же молодой, про то, что нужно жить культурной жизнью, насколько там это интересно, насколько это не что-то там непонятное Такое вот старое для уже взрослых Так что, мне кажется, очень классный получился выпуск Разобрали вообще, что делают ребята И как это работает у них Переходим к выпуску Кстати, купить рекламу в этом подкасте С аудиторией маркетологов и предпринимателей Вы можете по ссылке в описании к этому выпуску Также там можно приобрести рекламу в моем телеграм-канале Итак, Анастасия, привет! Представься и расскажи, кто ты в своей профессиональной деятельности
1: Всем привет! Да, меня зовут Анастасия, я работаю в Тюменском Большом Драматическом Театре в качестве пиар-менеджера, маркетинг-менеджера и занимаюсь социальными сетями. Также я работаю сама на себя, на свой личный бренд. Это произошло потому, что я слишком долго работала в закулисье, в связи с чем я вышла из, так сказать, тени безликих аккаунтов, на которые я работаю, я поняла в один момент, что я собрала слишком много знаний, и хочу попробовать их выпускать в мир уже под своим лицом, так сказать, а не под прикрытием аккаунтов, на которые я работаю. Поэтому я развиваю личные бренды других людей, я занимаюсь упаковкой аккаунтов, подготовкой их к коммерческому ведению, ну и вот это все сопутствующее.
0: Слушай, тема театров э, интересна для меня, потому что вроде бы кажется, что там аудитория более возрастная, но при этом э, сами театры, например, московские, они всегда заполнены, а при такой стоимости билетов, которые бывает там за места, там даже не в большом, а в других театрах, ну, видно, что эта тематика работает. А я у тебя немножко позже еще спрошу про некоторые технические моменты, которые мне интересны как э, покупателю. Билетов. Вот. Но пока что мы с тобой поговорим про SMM. И правильно ли я понимаю, что в театральной сфере есть свои такие блогеры, условно-театральные, которые там, не знаю, это могут быть критики, могут быть какие-то просто блогеры, не знаю, любители, с которыми вы работаете, и с помощью них продвигаете, например, какие-то новые спектакли.
1: Абсолютно верно. В Тюмени с этим некоторая проблема. Конкретно в нашем городе один драматический театр. И э, если сравнивать с Москвой, то там уже есть специальные театральные блогеры, с которыми уже и официально некоторые сотрудничают. И эта тема более развита. Сейчас я пытаюсь ее сама развивать в Тюмени, с помощью каких-то фишек, которые мы придумаем в нашем отделе, специальные там названия, например, как «Амбассадор культурной жизни». Людям нравится, когда к ним так обращаются. Работаем с отдельными группами, такими как «Пушкинисты», то есть «Пушкинская карта» сейчас, это тоже очень популярная тема, и мы собираем их в такие сообщества и рассказываем, как писать, говорить о театре, как ходить в театр. И так как это возрастная группа от 14 до 22 лет, то это как раз тот благодатный возраст, с которым можно прививать культуру уже на постоянку, на всю оставшуюся жизнь. Поэтому у нас в Тюмени это такая колыбель, можно сказать, происходящего по культурному развитию в Инстаграм, в ВКонтакте, в Телеграм. И мы прикладываем к этому свои заботливые руки.
0: А вот э, ты сказала про Инстаграм, ВКонтакте, Телеграм, где больше концентрация вот этих и блогеров, и потенциальных зрителей. Я предполагаю, что это скорее Инстаграм, вот. а для критиков это, возможно, и Телеграм.
1: На самом деле самые две популярные площадки – это Инстаграм и ВКонтакте. Наверное, трудно сказать, почему с первого взгляда. С другой стороны, мы же прекрасно понимаем, что ВКонтакте – это та площадка, на которой больше пишут. Инстаграм – это где больше показывают. В принципе, я учу тех же амбассадоров работать и там, и там. Телеграм — это больше да, для таких больших обзоров уже. Ребята, которые целенаправленно заинтересованы в том, чтобы обучаться далее на каких-то театральных специальностях на, в культуре в целом. И они прямо ведут свои каналы с рецензиями, с отзывами, впечатлениями анонсами.
0: По возрастной группе ты сказал, что это от 14 до 22 лет, и здесь, ну, наверное, я немножко удивился, потому что я предполагал, что как раз активные там, вот, блогеры, вот, которые не городские, а которые вот именно про театральную сферу, скорее это там 30, может быть, 35 плюс, либо это отдельная какая-то аудитория, просто с которой вы, вы не работаете, или там как-то она работает по-своему, а вы работаете именно с взращиванием новой аудитории.
1: Мы работаем в нескольких направлениях. Это как раз такие, как я уже сказала, пушкинисты. Это блогеры, которые проживают в нашем городе и в области. И также отдельная группа — это именно амбассадоры театра. Как мы их собирали изначально? Амбассадоры театра — это люди, которые постоянно ходят в театр, которые не пропускают ни одной премьеры, которые знают режиссеров, актеров и, в принципе, поклонники театра. Встал вопрос о том, чтобы их объединить в определенную группу, и ну, я решила пойти по самому простому пути – просто кинуть клич в наших социальных сетях. Ребята, кто хочет немножечко приоткрыть для себя вот эти тайные закулисья, кто хочет быть чуть ближе к театру, кто хочет официально себя называть открыто амбассадором культурной жизни присоединяйтесь к нам. И откликнулась достаточно большая группа людей, это вообще разновозрастные, это есть и 35+, это есть и 20, и 15. Их не назвать блогерами как таковыми э, в общепринятом понимании, то есть э, люди понимают под блогером, что это человек, который просто не расстается с телефоном, Моя позиция, что блогер — это тот, кто, в принципе, ведет свой блог. Неважно, там, это 200 подписчиков или 200 тысяч подписчиков. Это первая группа. Вторая группа — это как раз-таки пушкинская карта. Ребята, которые подписаны на эту программу и ходят по ней в заведение культуры. Это и искусство, это не обязательно только театр, это и музей, и все возможное, что приходит на ум. В нашем городе создали через департамент специальную программу, которую мы называем Амбассадоры Пушкинской карты. Это все происходит посредством посещения учебных заведений, рассказываем ребятам о том, как здорово, что можно ходить в театр, можно ходить в музей, можно ходить на всевозможные городские мероприятия посредством пушкинской карты, и чтобы они, соответственно, несли это в народ. То есть получается такой небольшой закрытый клуб для молодых ребят, которые хотят э, развивать культуру и искусство, прикладывать к этому
0: руку. А вот как они э, несут это в народ? В основном это какие-то обзоры, э, либо какие-то, не знаю, мысли, или, может, они создают какие-то комьюнити, с которыми они вместе, например, ходят на какие-то новые спектакли.
1: Создано целое комьюнити. В данный момент в нашем сообществе находится уже более ста ребят. За ними мы постоянно следим. Я, как куратор со стороны именно театра, постоянно отслеживаю, кто из ребят записывается там на поход на такой-то спектакль или на какой-то пресс-показ или на еще какое-то мероприятие театра. Остальные ребята, которые, кураторы, следят по своим подразделениям. И таким образом мы поддерживаем не то, что просто собрали, а мы показываем, что мы следим действительно, что нужно что-то делать, и это подразумевает под собой, что ребята ходят по нашим приглашениям, они должны написать какой-либо отзыв, мы не заставляем писать строго положительные отзывы, и хвалители — это не та история. Мы хотим, чтобы ребята учились размышлять критически, мыслить, строить какие-то связи, в своей голове, связанные с режиссурой, с постановкой, с актерским мастерством. И чтобы они своим вот этим языком молодежным несли как раз-таки в массы путем обзоров, путем рецензий в своих социальных сетях, ну и так уже, как сказать, по, по знакомствам между делом перед уроками.
0: Слушай, интересно, а вот э, можешь немножко подробнее рассказать про то, чему конкретно вы их обучаете? То есть, как, например, правильно делать обзор? Ну, опять же, не в том, что тебе какая-то повесточка, и вот что ты э, должен именно там в таком-то ключе, а в том, там, на что обращать внимание там, не знаю, на предыдущие работы того, кто ставит спектакль, или актеров конкретных, которые там... Сегодня, например, в спектакле один актер, завтра другой актер, которые меняются, и вот там обратить внимание на различия там того, как играет тот и другой. Или ну, какие-то такие еще примеры, которые вот прям ну, интересно послушать было бы.
1: Что касаемо примеров по работе. Мы с ребятами проводили, я со своей точки зрения проводила, как специалист по СММ я рассказывала, как писать и показывать в Инстаграм или ВКонтакте или в Телеграм, где угодно, чтобы человек дочитал, <laughs> чтобы человек ознакомился, что интересно показывать, как это писать, и вот этот весь сторителлинг как его правильно подавать, чтобы ты не зря все это написал, все свои впечатления. Также у нас проходят для ребят мероприятия, такие как пресс-показы, на которых присутствует и режиссер, такое тоже бывает, и актеры, и они рассказывают именно ту внутреннюю часть могут сами еще ребята задать вопросы, какие им интересно по вот всей этой постановке, по подготовке к выпуску спектакля, они все это задают и далее формируют уже свой текст. Еще мы для них проводили небольшой мастер-класс с приглашенным критиком из столицы о том, как в принципе быть рецензентом, как писать рецензии. Какие-то их фишки о том, что и как говорить, что как преподносить, как вырабатывать насмотренность, какие книги почитать. В общем, периодически мы проводим с ними не только приходите к нам, посмотрите, напишите, но еще и приходите научитесь чему-то. Это если говорить о молодых ребятах. Если говорить о третьей группе, о которой я упоминала в начале, именно обыкновенный блогер типичный тюменский блогер, то с ними мы такой работы не проводим. Мы за то, чтобы они, в принципе, приходили и освещали. То есть именно глубокая работа у нас идет с амбассадорами пушкинской карты. В остальном и блогер, и амбассадор культурной жизни, он волен писать свое честное мнение.
0: А расскажи вообще, как реагируют конечные зрители? То есть, получается, вы через... Одно лицо через какого-то блогера или там амбассадора вы пытаетесь распространить знания там либо о спектакле, либо о том, что ну, повысить э, интерес к культурной жизни. А как реагирует аудитория? если какой-то тренд на то, что э, растет условно, спрос на театры, на музее э, либо он таком, на каком-то среднем уровне находится?
1: Я считаю, что работа с блогерами, работа с амбассадорами, со всеми заинтересованными людьми, которые хотят, писать о театре, о культуре, об искусстве, влияет очень положительно. И самой главной отличительной чертой является то, что аудитория, в принципе, омолаживается. Есть такая довольно большая группа людей, наверняка, ты со мной согласишься, что у кого-то бытует мнение, мол, театр или там музей, это что-то на взрослом, что-то что на, на языке того, что это скучно, что это непонятно, это не для всех, и там надо как-то чопорно выглядеть, как-то правильно разговаривать, и это немного отпугивает молодежь. И что цены там, возможно, тоже просто гигантские, ты обанкротишься и будешь питаться дошираком. Работа со всеми этими тремя группами людей, она как раз-таки показывает, что театр или другое любое культурное заведение или заведение искусства ⁇ это для всех, это общедоступно, что не нужно быть каким-то подкованным в этом всем. Главное ⁇ быть заинтересованным. Не важно, что ты не понимаешь, там, не различаешь там, пьесу какую-либо или какого-либо драматурга или что бы то ни было, это все не важно, просто приди и дай искусству шанс.
0: Я со своей стороны подтвержу, я, может, такой не самый частый культурной жизни живу, но периодически хожу там на лекции по истории искусств, либо там по каким-то определенным искусствам, там чаще, мне ближе живопись, вот, либо какие-то лекции по философии и э, количество людей, во-первых, там всегда забиты эти залы, э, там даже и платные, и бесплатные, и достаточно много молодежи, поэтому думаю, что да, что тренд такой вот хороший, положительный. А расскажи, какие еще вот у вот этих блогеров есть какие-то привилегии? То есть, вот ты сказал уже про э, предпоказы, пресс-показы, э, что еще? Может, они, не знаю, там, могут э, напрямую пообщаться с актерами, еще с кем-то?
1: На самом деле, опять же, есть такая аура закрытости деятелей искусств. Но на самом деле любой человек может написать, фактически любому актеру или э, драматургу, или даже директору нашего театра, тоже возможно, просто написать и эта аура спадает. Конкретно сами блогеры и вышеперечисленные мной ребята, они получают следующее. Это не только посещение самого спектакля, это посещение сдачи спектакля. Это, можно сказать, самый-самый генеральный главный прогон, на котором присутствует режиссер, который в какой-то момент может сказать, так, стоп, остановились, вернулись, переиграли, вот это вот по-другому, как я вас учил. И запустить... Дальше показ. То есть такие мероприятия они тоже посещают. Это закрытые экскурсии вместе с директором. Это могут быть и мастер-классы, которые могут показывать как, как артисты, как э, сотрудники театра, как вообще в принципе любой, любой человек, который у нас э, готов чему-то научить молодежь, у нас это приветствуется и мы даем дорогу как раз-таки в первую очередь вот этим заинтересованным ребятам, которые будут, в которых мы воспитываем вот это чувство прекрасного, и для блогеров, в которых мы устраиваем все возможные мероприятия с показами, с общением с режиссерами, с общением с артистами и режиссерами других городов. Опять же, мы очень сильно стремимся к так называемому театральному туризму, который сейчас очень сильно развит. Именно поэтому мы даже сместили наш отпуск на месяц вперед, потому что самая пора. И раньше, если у нас был отпуск в июле, то сейчас мы нашим театром уходим в отпуск в августе потому что в августе все начинают готовиться к университетам, школам и так далее, и так далее. А до того все путешествуют. И как раз закрытость некоторых стран заставляет людей путешествовать больше по России, исследовать, а сам по себе наш театр, благодаря полученной «золотой маске» в недавнем прошлом, очень э, стал широко популярен за пределами Тюмени. Поэтому как раз-таки вот эта развитость культурного туризма нами тихонько продвигается.
0: А Используйте какие-нибудь механики про какие-то конкурсы, акции, чтобы через, опять же, блогеров рассказать, что там вот, не знаю, сюда можно билеты купить, например, дешевле, либо купить сразу на абонемент на, не знаю, сезон или там, на месяц, не знаю, бывают такие или нет.
1: Конечно, у нас есть э, всевозможные акции. У нас, как сказать по-другому, мы со стороны себя делаем все, чтобы привлекать как можно больше и молодежи, и э, там, старшего возраста. На любой возраст у нас найдется какая-нибудь подходящая акция, чтобы человек не думал, что театр это раз в год и то по, -по, по большим праздникам. Мы, конечно же, это распространяем в своих соцсетях, но несмотря там на количество подписчиков двадцать тысяч плюс. Все равно кто-то, кто специально не ищет, он не увидит. Поэтому мы прибегаем к услугам, опять же, амбассадоров, блогеров, для того, чтобы распространять наши конкурсы, которые у нас тоже случаются. У нас много творческих конкурсов в течение года. Розыгрыши на посещение спектаклей. Упоминать об акциях, о ближайших премьерах, о каких-то скидках. Именно поэтому мы тоже с ними и работаем.
0: Супер. А что еще ты хотела бы рассказать вот про маркетинг театра? Потому что мне, с одной стороны, очень интересно, но я не понимаю, наверное, может быть, глубины. Что-то я еще не учел, не спросил про что-то.
1: Маркетинг театра. <laughs> На самом деле, маркетинг театра ⁇ это такой сложный улей, в котором... Каждая пчелка занята действительно тем, что так или иначе развивает нас. Наш отдел конкретно в нашем театре называется не просто отдел маркетинга вот этим скучными словами, а отдел притяжения. Мы притягиваем идеи, мы притягиваем креатив, мы притягиваем людей и. Ну, деньги, конечно же, на спектакле в том числе. Маркетинговый отдел в театре — это, опять же, не про каких-то э, старичков, которые закончили университет когда-то 100-500 лет назад. Реальность уже у которых сменилась какими-то другими понятиями, они все еще живут прошлым. В отделе маркетинга театра должны быть люди, которые... Понимают здесь и сейчас, держат руку на пульсе. Это человек, который закупает рекламу, это э, генераторы идей, это отдельный человек, который занимается вот, социальными сетями, отдельный человек, который занимается подбором контента. Ты, наверное, со мной согласишься, в России считается, что тот же маркетолог — это таргетолог, это СММщик, это там копирайтер и прочее, прочее. По-моему, такое до сих пор бытует. И мы как раз-таки своим примером разбиваем этот шаблон, показывая, что у нас действительно в деле маркетинга не полтора землекопа, которые 30 через поплакать могут работать, а каждый занимается своим делом в определенное время, и вместе мы создаем шедевр. И наши маркетинговые акции и мероприятия, они как раз направлены на максимальную современность, чтобы говорить с человеком на современном им языке. Например, так как, опять же, Тюмень — это не та культурная столица, в которой постоянно происходят какие-то разрывные мероприятия, там никаких глобальных премий, между, хотя бы российского стандарта у нас происходит крайне редко. Поэтому э, на той же самой премьере нашего спектакля «Семейка Адамс» мы решили устроить действительно шоу. Так как этот спектакль э, был приобретен по правам на Бродвее, мы единственные в России, кто обладает этими правами. Мы решили устроить действительно бродвейскую премьеру с э, огромной красной дорожкой, с лирами, ограждающими вот эту дорожку, с гигантским баннером, с ведущими, которые, как на всех этих премиях, встречают гостей, задают им вопросы, интервьюируют. В общем, это был э, такой кейс, который просто разорвал Тюмень, и мы находились на всех новостных Каналах даже за пределами нашего города. Плюс ко всему, мы стараемся генерить то, что все равно будет оставаться в памяти у людей, даже если человек в театр в принципе не, не проходит. Перед нашим театром большая площадь, и мы стараемся на главном баннере, который смотрит как раз таки на эту площадь, периодически писать какие-то цепляющие фразы. Там, когда был пандемийный год, мы повесили огромный баннер о том, что следующий год будет лучше, все наладится. Сейчас у нас висит огромный баннер, о том, что жизнь надо жить, и это тоже дико цепляет. В общем, мы стараемся так или иначе, если не внутри поработать с человеком, то снаружи точно его зацепить. И как раз об этом и, наверное, работа всего маркетинга. Это не только про то, чтобы заработать, это про то, чтобы получить сердечко человека.
0: Слушай, очень круто. Анастасия, спасибо тебе за выпуск. Зашли в такую нестандартную для меня, по крайней мере, сферу, в которую до этого я заходил только в каких-то отдельных проектах, и ну, там, не про театр, там про э, другие культурная история. А напоследок, скажи вот как раз, наверное, молодой аудитории, которая может стать вот этими амбассадорами, которым интересно писать про театр, интересно вообще погружаться в культурную жизнь. Не обязательно в Тюмени, а в принципе по России. То есть там, я думаю, что не во всех театрах есть такой крутой отдел маркетинга, как у вас. Куда им идти? Чему учиться? Может, можно там вам написать, либо можно просто пока что ходить, а потом ты поймешь, что делать.
1: Никогда не нужно ждать подходящего момента. Как я уже напомнила, о нашем баннере «Жизнь надо жить». И поэтому, если хочется становиться амбассадором, хочется становиться просто представителем театра в миру, нужно просто брать и писать. Не только театром, музеем. Мы все всегда рады, если... Не только мы прикладываем какое-то усилие, чтобы привлечь вот этих заинтересованных людей, но и когда заинтересованные тоже к нам идут. И не нужно бояться, что раз «Ого, это какое-то там огромное здание, наверное, там работают очень пафосные люди, которые на меня не посмотрят». Нет, это не так. Нужно просто берешь и делаешь. берешь и пишешь. Все, у которых есть какой-то выход на взаимодействие с человеком, будут только рады. Подытожил. Не нужно думать, что театр, что музей — что культурные какие-то заведения города, в котором вы живете, это недоступно, это не для всех, это непонятно, и вас оттуда направят в другую сторону. Просто чуть больше решимости, а в остальном мы всегда поможем.
0: Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Глушков, нижнее подчеркивание, блог.